0: Er arbeitet auf führenden Milchkuhbetrieben und berichtet von seinen Erkenntnissen. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge.
1: Dies ist eine Jubiläumsfolge. Der Kuhverstand-Podcast wird drei Jahre alt. Ich möchte auf das letzte Jahr zurückblicken und einige Ausschnitte zeigen. Nur noch erst ein paar Fakten. Was ist so passiert im letzten Jahr? Es gab wieder zahlreiche neue Folgen. Die Facebook-Gruppe Erfolgreich mit Milchkühen. Die ist angestiegen auf über 2.150 Mitglieder. Dann gibt es den Club der alten Kühe für alle Landwirte, die enger mit mir zusammenarbeiten wollen, die sich mehr vernetzen wollen. Ähm, die sind da herzlich willkommen. Drei-, viermal im Jahr öffnet der Club der alten Kühe seine Tore. Dann war ich unterwegs zu Vorträgen. Ich habe Vorträge gehalten, wie geht hohe Lebensleistung welche Einstellung ist nötig, um Knackpunkte auf dem Betrieb zu erkennen und auch in Sachen Arbeitsbelastung. Was kann man gegen hohe Arbeitsbelastung unternehmen? War ich zu Vorträgen unterwegs. Dann noch einige Dinge zum Podcast. Ich habe im letzten Jahr angefangen, ja, Sponsoren mit reinzunehmen. Ich schaue mir genau an, welche Sponsoren kommen in Frage, kann ich dahinter stehen und wenn ich dazu ein Ja finden kann und wenn wir uns einigen, dann ja, steht einem Sponsoring nichts in Weg. Das hilft mir, diesen Aufwand, der nicht unerheblich ist, für den Podcast gegenzufinanzieren. Apropos Podcast, wie sind da so die Downloadzahlen? Das ist ja auch immer ganz interessant. Durch die digitalen Möglichkeiten wird das ja alles ja, gemessen. Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme gibt es 67 Podcast-Folgen mit insgesamt 27.635 Downloads. Bevor ich einige Originaltöne abspielen möchte aus dem letzten Podcast-Jahr, noch eine Rückmeldung zur letzten Podcast-Folge Wie geht Kälber absetzen? Und zwar darf ich da eine E-Mail vorlesen, die ich jetzt so ein bisschen ja, gekürzt habe von Benjamin Ziegler. Hallo Christian, darüber, dass es im Kuhverstand-Podcast endlich mit den Fachthemen weitergeht, habe ich mich sehr gefreut. Die zwei Monate Podcast-Pause waren wieder eine lange Zeit. Die Darstellung der Bandbreite des Themas war sehr interessant, zudem die fachliche Expertise der Firma Holm und Laue. Eine Variante des individuellen Abtränken gibt es noch, nach Wasseraufnahme, realisiert durch die Smart Water Station von Förster Technik für die es auf der Eurotier 2016 eine Goldmedaille gab. Dort wird das Abtränken gesteuert, indem das System den zunehmenden Wasserbedarf für die Pansenfermentation erkennt. Die Lehr- und Versuchsanstalt Hofgut Neumühle hat das System in ihrem Versuchskäberstall. Über Erfahrungen kann ich aber nichts sagen. Und jetzt sehr interessant, was er auf seinem Betrieb nämlich so umgesetzt hat. An die gesamte Kälbertränke und auch das Absetzen habe ich mich über Jahre hinweg selbst herangearbeitet und habe mich da an den wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten Jahre orientiert. Lernversuchsanstalt Hofgut Neumühle, TH Bingen, Hochschule Brandenburg, Landesforschungsanstalt Mecklenburg-Vorpommern. Durch intensive Tränke, die metabolische Programmierung und ein starkes Wachstum auch zu nutzen, und was mir heute genauso wichtig ist, durch die hohe Energieaufnahme eine gute Gesundheit zu sichern beziehungsweise wenige krankheitsbedingte Wachstumseinbrüche mit Langzeitfolgen. Das waren so meine Ziele. Und nun mal zum Regime, wie er das macht, hat er E-Mail auch geschrieben. Die Kälber bekommen mit 50% Magermilchpulver die ganze Zeit auch immer auf 14,2% Trockensubstanz eingestellt. Bis fünf Wochen vor dem Absetzen. In Klammern 50 bis 65 Tage Alter Ab Libitum. Also erstmal Ablibitum. Dann linear sinkend von 20 auf 2 Kilogramm Anrecht. Irgendwann zwischen 60 und 80 Tagen wird dadurch die Tränke restriktiv. Also erst wenn die Festfutterverdauung richtig funktioniert. Man merkt es auch daran, dass die Kälber in der Woche vor dem Absetzen bei nur noch wenigen Litern Tränke anrecht deutlich in der Futteraufnahme steigen. Insgesamt erreichen die Kälber durchschnittlich 780 kg Tränkeaufnahme und 113 kg Trockenmasse aus der Tränke. Dadurch 11 kg aus der Vollmilch und 102 kg aus Milchaustauscher. Das ist natürlich eine sehr teure Aufzucht, aber wenn man die positiven Ergebnisse, geringe Kälberverluste, ca. 1% ab dem 20. Tag, geringerer Behandlungsaufwand, in Klammern weniger als eine Behandlung am Tag auf 134 Kälber, dann auch niedrigeres Erstbesamungsalter, höhere Lebensleistung und so weiter gegenrechnet, ist es eine gute Investition. Viele Grüße, Benjamin. Ja, vielen Dank für diese Rückmeldung. Das freut mich immer sehr, wenn ich, ja, Rückmeldungen bekomme und noch Hinweise. Ähm, vielen Dank dafür. Und nun möchte ich auch schon einmal zurückblicken auf das letzte Jahr und einfach mal so ein paar Töne aus dem letzten Jahr abspielen. Wenn du zu den einzelnen Folgen möchtest, geh einfach nach unten in die Podcast-Beschreibung. Dort habe ich die Folgen auch nochmal verlinkt. Wichtiger finde ich ist, dass man äh, sich bewusst macht, dass man ausgeglichen ist und dass das Privatleben auch nicht zu kurz kommt. Und natürlich kann man was mal sich überlegen, wie viel Anteil nimmt der Beruf aus und wie viel das Private und so. Und das ist mitunter auch ganz sinnvoll. Aber Leben findet an beiden Stellen statt, im Beruf und im Privaten. Und man sollte sich auf beiden Stellen gut einrichten und sich das so gestalten, dass man sich dort wohlfühlt und Gutes leisten kann im Beruf. Und auch gut entspannen kann bei Privat und auch im privaten Dinge sich Ziele setzt und weiterkommt. Und nicht nur im Beruflichen. Gründe für ein Ungleichgewicht. Es gibt viele Gründe. Ich habe mal fünf aufgezählt, die auch in der Landwirtschaft oft dazu führen, dass sehr viel gearbeitet wird. Und wenn du bei drei Gründen bei dir zustimmen kannst, dann hast du eine hohe Gefährdung. Dann solltest du unbedingt mal überlegen, ähm, ja, wie du dein Ungleichgewicht ein bisschen mehr in die Waage bringen kannst. Ein Punkt ist eine hohe Leidenschaft. Jeder, der eine hohe Leidenschaft hat, wird dazu tendieren, dem viel Gewicht beizumessen und da viel zu arbeiten und viel Energie reinzustecken. Zweiter Punkt für Ungleichgewicht. Mangelndes Vertrauen in Mitarbeiter. Wer seiner Mitarbeiter nicht vertraut, wird weniger abgeben und wird mehr tun. Geld sparen wollen. Wer unbedingt Geld sparen will, wird vieles selber machen. Und letztendlich dann mehr arbeiten. Vierter Punkt, nichts mit seiner Zeit anfangen zu können. Wer nichts mit seiner Zeit anfangen kann, arbeitet halt. Ne? Sechster Punkt, flüchten vor sich selbst. Wer ähm, eigentlich nicht so richtig zufrieden ist mit sich, mit dem Leben und mit dem, was er aus seinem Leben macht und sich damit nicht beschäftigen will, der kann sich sehr gut in die Arbeit flüchten und muss sich dann nicht mit sich selbst beschäftigen. Ja, das waren fünf Gründe für ein Ungleichgewicht in der Landwirtschaft. So, nun zu den Tipps. Ja, ähm, wie organisiere ich meinen Tag beruflich und privat? Ich habe versucht, einen guten Modus zu finden. Ich habe sehr viel ausprobiert und ich kann dir das auch raten, einfach
2: Dinge zu testen und sich halt überlegen, was braucht man? <lacht> Und wenn es nur in Anführungsstrichen Zeit ist, aber ich muss was investieren. Aber was zurückkommt, ist unschätzbar viel höher. Denn Ausfall eines Mitarbeiters, den kann ich vielleicht noch kompensieren. Aber ich sage immer, der Worst Case in einem Betrieb ist eigentlich immer, wenn der Unternehmer ausfällt. Oder jemand ausfällt, der eine leitende Stelle besetzt. Wie will ich den kurzfristig ersetzen? Das kriege ich nicht hin. Wenn ich ganz viel hinkriege und es ganz gut läuft, dann kann dieser Betrieb erstmal weiter atmen. Das heißt, der bleibt am Leben. Es findet aber keine Betriebsentwicklung statt, kein Vorankommen statt, keine Optimierung der betriebswirtschaftlichen oder der Arbeitsabläufe und des Betriebswachstums. Das findet alles nicht statt, sondern der dümpelt dann so weiter. Mehr ist es nicht. Und das kann sich heute kein moderner Betrieb mehr erlauben. Wir sind in einem dermaßen schnellen und hohen Strukturwandel drin. Und die Landwirte sind so gefordert durch dauernd wechselnde Anforderungen. Ich sage nur kurzer Hinweis auf die politischen Rahmenbedingungen, was Düngeverordnung, Pflanzenschutzmittelgesetz, Tierwohl angeht. Die müssen sich so schnell an neue Prozesse gewöhnen und müssen da die richtigen Weichen stellen für ihren Betrieb, dass es unerlässlich ist, dass der Betriebsunternehmer eigentlich immer leistungsfähig und auf dem Betrieb ist. Ne? Das, das geht, stimmt. Es geht einfach nicht, dass so einer ausfällt. Ja. Ne? Und der muss auch ähm, erholt sein und mal auftanken können. So, genau. Und, äh, und wenn der nämlich, wenn der ausfällt wegen Arbeitsunfall und der kommt dann irgendwann wieder, dann wird das, was, wo wir heute sagen, das ist zwingend notwendig, dass jemand auch mal eine Auszeit hat, auch wenn die nur kurz ist, aber der muss da auch mal raus, damit er neue Kraft tanken kann, um wieder neue Prozesse anschieben zu können. Das wird dann noch unwahrscheinlicher, weil der sich in der Verpflichtung sieht, Sachen nachzuholen, die er während seiner Krankheit nicht geschafft hat und in seiner Krankheitsphase da hat er vielleicht nicht gearbeitet, aber erholt hat er sich bestimmt nicht. Ne? Ja. Und das ist eben das, sag ich mal, äh, wo wir sagen, klar, du musst was investieren in deinen Betrieb, nämlich mindestens Zeit, um sicher arbeiten zu können, aber du kriegst das alles wieder. Rinder erkennen ihre Betreuer und ihre Halter am Geruch, das ist so. Rinder haben eine viel, viel feinere Nase, sowieso sind sie mit allen Sinnesleistungen eigentlich uns um Längen überliegen. Und Geruch ist eine ganz wesentliche Geschichte. Das funktioniert nicht nur ganz hervorragend bei kalb q erkennung sondern das funktioniert eben auch mit den Betreuern. Wir haben nicht, Was, was meinst du mit kalb q erkennung kalb q erkennung heißt. Wenn eine Kuh frisch gekalbt hat, sage ich mal, dann leckt die ja ihr, ihr Kalb ab und nimmt damit Duftstoffe und äh, Geschmacksstoffe von diesem Kalb ja auch auf. Und umgekehrt leckt das Kalb ja auch an der Kuh. So. Und das wird hin und her geschubst, nicht nur um Vitalfunktionen in Gang zu bringen, Lungenfunktionen, sondern das ist angenehm auch fürs Kalb. Direkter Kontakt. Rinder wollen eine eindeutige Ansprache. Das heißt, leichtes Tätscheln ist für die alles unangenehm. Die wollen klar angepackt werden. Alles andere, da können die nichts mit anfangen, das sagt denen nichts. Na? Deshalb ist es auch so kontraproduktiv, mal eben so den Kopf streicheln vom Rind. Das tut man nicht. Das macht man einfach nicht. Wenn man ans Rind rangeht, dann mit dem ganzen Körper strammer Kontakt auf Schulterlinie, da stehe ich relativ sicher, aber so rumtätscheln am Kopf, das macht man nicht. Na? So, und das heißt also, Sinnesleistungen sind sie uns deutlich voraus. Und das heißt, der Bauer riecht jeden Tag gleich mit leichten Abstrichen. Er hat mal einen neuen Blaumann an, wie auch immer. Aber im Grunde riecht er für die Kuh immer gleich. Jetzt kommt der Bauer aber am Samstagabend von der Geburtstagsfeier nach Hause, hat keine Stallklamotten an, hat nach Aftershave drauf und sagt zu seiner Frau, oh, bevor wir reingehen, ich gucke noch mal eben in der Abkalbebucht. Weil da ist ja eine drin, die muss noch kalben. Und in dem Moment ist die Kuh voll mit Adrenalin, weil die ist am Abkalben. Die hat ganz andere Sorgen. Und der Landwirt sieht, oh, die kalbt ab, ich helfe ihr nochmal eben. Dann meint er, er tut was Gutes, geht in die Box und will der noch helfen. Die Kuh nimmt einen völlig anderen Geruch wahr. Andere Klamotten hat der auch noch an. Ich kenne den nicht. Und jetzt will der noch an mein Kalb. Das ist immer die Worst-Case-Situation. Wenn ich jetzt noch eine Abkalbebucht habe, wo ich keinen vernünftigen Personenschlupf habe, also mich schnell entfernen kann, wenn die Kuh mich annimmt, dann kann ich gar nicht dagegen gucken, dann bringt die Kuh mich wieder raus aus dieser Abgabebucht. Im Zweifelsfall drückt die mich durchs Fressgitter. Na? Und das wird oft völlig unterschätzt. Äh, deshalb sollten die Leute immer gleich riechen und sich gleich bewegen im Stall und die gleichen Klamotten anhaben. Äh, nie großartig äh, auffallen mit reflektierender Kleidung im Stall. Bedeckte Kleidung möglichst immer den gleichen Stil beibehalten, dieselben Bewegungen machen, hat alles was auch mit Verlässlichkeit zu tun für die Kuh. Ich
1: finde, das sind auch so vordergründige Abgangsgründe. Also die Frage ist ja auch, wenn da eine Euterentzündung ist, was ist eigentlich die Ursache davon? Ist das ein Keim? Ist das, weil die Melkroutine nicht ordentlich läuft? Oder auch, wenn sie nicht tragend wird? Was ist da die Ursache? Vielleicht gibt es eine Fütterungsursache in der Trockensteherzeit. So, dann steht aber nirgendwo drauf, es gibt nicht den Abgangsgrund schlechte Fütterung. Gibt es nicht. <lacht> so, oder äh, äh, zu wenige Futter-Trockenmasseaufnahme. Äh, so, das sind aber Gründe, die dahinter stecken. Und... Deswegen kann ich nur dazu Mut machen, finde deine echten Abgangsgründe heraus. Das ist eine Sache, da musst du wirklich äh, auf die Suche gehen. Das geht nicht von heute auf morgen. Da musst du dir vielleicht auch mal einen Fütterungsberater oder einen Clown-Experten oder was weiß ich auf den Betrieb holen und deine Aufgabe ist eigentlich zu prüfen, wo sind eigentlich die guten Leute, wo sind die guten Fütterungsexperten, wo sind die guten Clown-Experten? wo sind die guten Tierärzte, wo sind die guten Leute, die sich mit Prozesse auskennen, wie kann ich das Team besser machen, wer kann mich da voranbringen, diese Leute zu finden und dann so einzusetzen, wie es Sinn macht, weil bei einem Betrieb ist das Thema A, beim anderen Betrieb ist das Thema B vorne und da musst du dein Thema finden und damit vorangehen. Ja, und dazu möchte ich dir einfach Mut machen, die wahren Abgangsgründe herauszufinden.
3: Wenn ich halt feststelle, dass der TS-Gehalt schwankt in meiner Tee mehr, ich habe das häufig, gerade im Winter oder auch ähm, eigentlich bis zum Sommer hin, dass es manchmal fünf bis zehn Prozent Schwankungen sind von einer Woche zur nächsten. Und das führt halt dazu, dass die Mikroben im Pansen ja nie effizient arbeiten. Also die sind nie in der maximalen Effizienz. Und ähm, dadurch verschenke ich dann eben zum einen vielleicht Tiergesundheit, wenn ich so ganz extreme ähm, Schwankungen habe. Und zum anderen ja natürlich Leistung, weil die Ration jeden Tag eine andere ist.
1: Wann sind dann die Mikroben effizient, wenn man so rumfragt?
3: <lacht> sie sind zum Beispiel am effizientesten, wenn sie jeden Tag um die gleiche Uhrzeit gefüttert werden. Also nicht einmal um 10 Uhr und einmal um 9 Uhr, sondern einmal um 10 Uhr und einmal um 10 Uhr 5. die meisten füttern ja früh morgens. Das war jetzt kein gutes Beispiel, aber du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Also die reagieren ja schon, wenn man 15 Minuten Abweichung hat. Von daher ist für mich eine Panselnmikrobe nur effizient, wenn sie halt wirklich jeden Tag das Gleiche erlebt. Das ist wieder so dieses Kühe lieben Langeweile. Das ist, was Hochleistungsniveau angeht, auf jeden Fall so
1: also, Mikroben lieben auch Langeweile.
3: Ja, Mikroben lieben noch mehr Langeweile als Kühe, weil Kühe mögen sie eigentlich gerne, wenn sie mal raus können, was anderes zu fressen, ein paar Kräuter kriegen. oder so. Ich glaube, wenn man die Kühe selber fragt, <lacht> da bist du dann wieder der Experte. Die finden auch ein bisschen Abwechslung ab und zu gut. Aber das
1: ist ja, sind schon neugierig.
3: <lacht> ja, genau. Aber ihre Pansenmikroben mögen ganz gern Langeweile.
1: Der Coach stellt gute Fragen, dass der Coachie, also derjenige, der den Coach gebucht hat, weiterkommt, selber Lösungen entwickelt. Ja, das passiert ja ständig. Also wenn man ähm, mit einem guten Freund einen ausgedehnten Spaziergang macht und über seine Probleme spricht und der fragt einem dann was, stellt gute Fragen und man kommt dann auf einen neuen Lösungsansatz, dann ist das Coaching. Und das hat... <lacht> Das hat er denn nicht bewusst als Coach gemacht, das hat er einfach intuitiv gemacht. Deswegen hat eigentlich schon jeder irgendwie mit einer Art von Coaching zu tun gehabt. So. Ja. Aber es ist natürlich so, dass ein professionell ausgebildeter Coach mehr kann. Der kann systematisch vorgehen, der kann visualisieren, der kann festhalten, was erarbeitet worden. Der äh, ja, nagelt einen so ein bisschen drauf fest, was sind die nächsten Schritte, wie geht es weiter. Ähm, so, und das ist ein, hat nochmal eine ganz andere Zuchtkraft, ne? aber dass die meisten Menschen noch nie mit Coaching zu tun haben, ist aus meiner Sicht Quatsch, weil das ist einfach, das passiert einfach, das wird nur nicht so bezeichnet. <lacht> so.
4: Ein Lehrbetrieb von mir, der hat eine Maschinengemeinschaft mit sieben Landwirten ähm, praktisch, ja, gemacht, hat frei äh, funktioniert, ein Ladewagen miteinander, Gülle fast, zwei Schlepper, Mähwerk, Schwader, einfach die, die ja. wichtigen Sachen für die Futterernte und ähm, ein super Beispiel, wie man einfach seine Maschinenkosten senken kann. Ja. Ich merke aber oftmals, wie wie wenig das Interesse da ist, ähm, ja, miteinander etwas zu kaufen. Also wir haben schon einige Gemeinschaften, Schwader, ähm, zum Beispiel Striegel, Walze, ja, oft so Sachen, die man nicht so regelmäßig braucht, da Stromhülle oder so Kleinigkeiten. Und das ist praktisch eine Win-Win-Situation für beide Seiten auf jeden Fall. Ähm, wenn man da irgendwo in Richtung Schlepper mal denkt oder wenn man irgendwie in Richtung größere Sachen, da ist das einfach schon schwieriger. Ja. Obwohl es eigentlich kein Problem sein müsste.
1: Ja, es, es, für mich gilt es immer herauszufinden, was ist das für ein Typ. ne? ist das ein Typ, der sich schnell übervorteilt fühlt. Also ich weiß noch, ich war mal auf einer Betriebsbesichtigung, das ist bestimmt schon zehn Jahre, nee, nicht ganz, ich glaube acht, acht Jahre her oder so. Und da hat einer gesagt, was er alle für Kooperationen macht. Ne? Und er sagt, wichtig ist, wenn man Kooperationen macht, ähm, das dürfen keine Leute sein, die sich schnell übervorteilt fühlen. Und übervorteilt ist halt, ähm, wenn jemand ähm, ein Problem damit hat, dass der andere einen größeren Vorteil hat als man selber.
4: Ja, obwohl beide Seiten Vorteile haben.
1: Ja, genau. Beide Seiten, ja. genau so ist es. Beide Seiten haben Vorteile, aber wenn du dann noch ein Problem damit hast, dass der andere einen größeren hat als du selber, dann funktioniert das nicht. Also oder, oder dann, dann gibt es halt Stress so. Ja. Und, ähm, ja. Und das ist ja eigentlich total. Ja, solange ich selber noch einen Vorteil habe, kann der andere doch ruhig einen größeren haben. Ist dann doch egal.
4: Tautsonnig, ja. Ja, nein, das ähm, natürlich hat das auch Vorteile, wie man einfach sagt, bei uns gibt es oftmals unsichere Wetterlagen, wir haben in der Nähe vom Gebirge, ähm, da ist er halt vielleicht einmal einen Tag schön und dann musst du alles machen und ähm, dann warst es wieder. Da ist schon ein Vorteil, wie man am Tag davor oder am gleichen Tag entscheiden kann, okay, ich glaube, das Wetter das hält, also wird jetzt gemäht und dann das Zeug es Das ist ein Vorteil und kann auch wirtschaftlich sein, dass man jetzt da nicht erst lang telefonieren muss und vielleicht dann drankommt, sondern dass man drankommt. Aber letztendlich, wie oft ist das, dass man wirklich zusammenfällt und also ja, wirklich gleichzeitig beide Maschinen brauchen. Aber ja, das dann so, so Themen. Gell?
1: Und wenn es halt mal sowas ist, dann findet, muss man da halt auch eine Lösung finden und irgendwo nochmal einen Lohnunternehmer ranholen
4: oder so. Dann ist das halt so. Ja, das sind halt so, so kleine
1: Problemchen. <lacht> Berührungsängste werden auch abnehmen, in dem Maße, wie die Technik einfacher wird und wie die Verbreitung steigt. Wenn andere es machen, wollen es nachher immer mehr machen. Das hat man bei ganz vielen Dingen gesehen, zum Beispiel bei dem elektrischen Licht. Da haben ganz viele gesagt, am Anfang Elektrik, das kann Elefanten töten. Das kommt mir nicht ins Haus. Ja? Und wir waren sie irgendwo zu Gast und da hat jemand Licht eingeschaltet. Das war natürlich cool und einfach. So, und dann hat sich die Meinung gedreht. So erlebe ich das tatsächlich auch bei Teilnehmern. Ich habe viele Teilnehmer, die das erste Mal ein Webinar mitgemacht haben und die dann hinterher zu mir gesagt haben, boah, das ist ja echt eine coole Sache. Und so familiär, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. So solche Aussagen gehört schon so. Und dann dachte ich so, ja, es ist halt, es ist halt schon eine coole Sache.
5: Und ich habe mal einen Agrarökonomieprofessor gefragt, in stuttgart honer was braucht so ein neuer Fendt-Wahrer Auslastung. Da war es die Aussage, 1000 Stunden pro Jahr wäre gut. Und wenn ich auf die Höfe komme, sagen die Leute immer stolz, er braucht 400, 500, 600, aber 1000 habe ich auch schon gehört und auch gesehen, aber selten erlebt. Ich habe gesagt, man kann es rational ökonomisch nicht erklären, warum große Schlepper auf den Höfen stehen. Aber ich sage immer, ich kann es gut erklären, Männer brauchen große Schlepper, um bei Familienkonflikten schnell sich bequem vom Hof zu fahren man weicht dem Konflikt nachher aus, Arbeit gibt es immer genug und man kommt heim, so mit Erwartungshaltungen, man kann die wichtigsten Lebensfragen an die Frauen delegieren, die können das besser, das Thema Erziehung, Beziehung und Pflege und dieses klassische Muster wird jetzt definitiv nicht funktionieren, weil junge Frauen sich festlegen lassen auf diese Rollenerwartung nach dem und das ist dein Job und den Rest mache ich, das funktioniert nicht und ich erlebe es in vielen Ehen erlebt zunehmend ein großes Problem von Trennung und Scheidung. Das war früher nie ein Thema in der Landwirtschaft. Das ist deutlich ein Thema geworden. Also so am Stellenwert bei Beratungen, Stellenwert würde ich sagen 3-4. Das war vielleicht früher. Was heißt 3-4? Also Nummer 3-4. Das Wichtigste ist immer noch Generationskonflikte. Ja. Das Zweite ist so das Thema Hofergabe. Und das Dritte ist so das Thema Gesundheit, Probleme ganz allgemein. Und dann kommt schon Trennung und Scheidung liegt daran, dass viele Frauen sozusagen diese Rollenerwartungen nicht mehr bedienen wollen und können. Und viele junge Männer immer noch ein bisschen die Haltung haben des Paschas, des Nicht-Kommunikators und es funktioniert, denken Sie, weil Ihr Vater als Vorbild ein Stück weit auch lebt. Und da müssen wir einfach deutlich machen, ihr braucht auch andere Kompetenzen und die Kernkompetenz der Unternehmer heißt heute äh, Kommunikation. Mhm.
1: Ich denke, es erfordert auch Vernetzung und einen ja, Unterstützerkreis, damit du wirklich vorankommst. Und an diesem Punkt setzt der Club der alten Kühe an. Dort unterstützen sich Kuhmenschen, die wirklich voran wollen mit ihrem Betrieb. Und sie arbeiten regelmäßig an ihrem Betrieb. Und da haben wir feste Zeiten. Und ähm, das Schöne dabei ist, es ist auch super zeitsparend. Weil im Club der alten Kühe, es ist halt echt so, ähm, du musst nicht vom Hof fahren. Du hast einen festen Termin, einmal im Monat, da kannst du dir eineinhalb Stunden blocken und dann arbeitest du in dieser Zeit am Betrieb. Und dann hast du wieder den nächsten festen Termin. Und wenn dann mal eine Kuh kalt oder was dazwischen kommt, dann kannst du dir immer noch die Aufzeichnungen angucken. Da kommst du wirklich weiter und wir pushen uns da gegenseitig und unterstützen uns. Ich sammle immer mehr Kniffel auf dem Weg zu älteren Kühen, ich habe immer wieder neue Erkenntnisse. Es gibt im Club immer wieder neue Erkenntnisse.
6: Wir versuchen im Betrieb relativ viel in Achsen zu arbeiten. Also in Achsen zu arbeiten heißt ganz einfach, ich gucke, dass ich eine Tränkachse habe, dass ich eine Mistachse habe, dass ich die Kälber nur von links nach rechts sperren kann. Also ich habe meinen Kälberstall so aufgebaut, dass die. Ich habe sechs, Abte ich habe sechs Abteile, jedes mit einer Tränkstelle, vom Tränkautomaten. Und ich kann quasi der Länge nach misten. Also ich misste jetzt nie ein Teil, sondern ich sperre halt die Kälber auf der rechten Seite, dann misste ich den linken Futtergang, dann sperre ich die Kälber auf der linken Seite und misste den rechten, äh, Liegebereich zum Beispiel. Und diese sind Achsenarbeiten, das haben wir eigentlich mehrfach wiederholt, das haben wir auch im iglu bereich also die Iglus die stehen alle, die, Iglus, die stehen alle links und rechts von so, einem, von dem Weg, wo man mit dem Milchtaxi langfahren und du kannst halt einfach links rechts links rechts arbeiten und und hast nie irgendwie extrem viele Wegstrecken zurückzulegen sondern das ist halt alles relativ einfach und dieses Arbeiten in den Achsen denke ich ja das ist auch äh, das ist auch in so Betrieb ja enorm wichtig dass es halt wirklich einfach geht schnell geht und dass es am besten einer
7: alleine erledigen kann auch die Euter sind sauber ich habe im Melkstand Kaum mal, dass eine Kuh wirklich am Euter richtig dreckig ist. Es mhm. ist eigentlich wirklich, wir haben hier 8,6 Quadratmeter Liegefläche pro Kuh. Und das hat für mich dann, nachher war das wirklich so begeisternd. Und wie ist das mit den Klauen? Also wir haben hier noch zwei Kühe mit Mortellaro mhm. und der Rest an Mortellaro ist alles abgeheilt. Was machst du dafür, dass das so abheilt oder was hast du dafür? Gar nichts. Okay. Kein es Klauenbad? Nichts. Es ist lediglich der Kompost, die Gerbsäure, wo der Kompost die Bakterien durch die Kompostierung bilden. Die Gerbsäure. Und alleine das verursacht, dass das der, der Mortellaro-Erreger das über die Dauer nicht aushält. Und der nächste zusätzliche Effekt ist das, dass die Klauen durch, den, durch das, dass sie in dem Material immer einsinken. Hm dass der ständig gereinigt wird. Ich habe den im Endeffekt wie einen äh, Reinigungseffekt am Klaue. Ich hätte jetzt das Tag. Gegenteil gedacht. Die werden jeden Tag verschmutzt. <lacht> <was> <lacht> nee, die, durch, durch das, dass die einfach in dem Material einsinken, streift sich das ganze Material immer wieder frisch ab. Ach die, so, weil
1: die, ach ja, das ist wie wenn man über den Strand läuft.
7: Ne? Genau, im Endeffekt, genau wenn du, wie wenn du durch den das, durch das Sand läufst, ja. geht es auch immer durch, durch, die, durch die Füße. Ja. Genauso im Endeffekt, den, den gleichen Effekt haben wir hier auch. Wir hatten vorher im alten Stall, hatten wir Hochboxen, ganz normale Liegeboxen und da hatte ich immer wieder Probleme, Sprunggelenks, offene, offene Sprunggelenke und Mortellaro war ein ganz großes Thema im alten Stall und dann sind wir hier in den Stall eingezogen, die Kühe sind die erste Zeit, muss ich auch sagen, nicht gut gelaufen auf dem Kompost, weil das einfach das Material den Klauen hinten reizt und wenn das Mortellaro dort ist, dann tut es denen weh, muss man ganz klar sagen. So. Aber durch das, dass das dann abheilt... Es wurde erst wund und dann ist abgeheilt. Genau, das ja. hat sich dann relativ schnell ähm, das Ganze wieder normalisiert. Und dann waren auch schn relativ schnell die ersten Effekte in puncto Milchleistung messbar, durch das, dass, der, dass die Kühe auf einen Schlag einen ganz anderen Komfort hatten. Denn ein Feedback... Das ist, ja,
1: das ist eigentlich die Erlaubnis, sich weiterzuentwickeln. Und wenn man ein Feedback bekommt, ein konstruktives Feedback, dann ist das eigentlich ein tolles Geschenk, äh, mit dem man arbeiten kann. Und darf auch gerne kritische Punkte ansprechen und ehrlich sein, so soll das auch sein. Wichtig ist natürlich, dass derjenige, der Feedback empfängt, bereit ist fürs Feedback. Also auch wenn du mit Mitarbeitern Feedbackgespräche hast oder so, wenn die nicht dafür bereit sind äh, für so ein Feedback und das gar nicht annehmen wollen, äh, ja dann wird
0: das auch nicht so viel bringen.
8: <lacht>
0: Hier spreche ich von einer Futterkurve, wo wir relativ hoch anfangen, wo das Kalb so mit 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 Liter aus einer sehr intensiven Fütterungsphase kommt und wir dann tatsächlich durchaus auch 2 bis 3 Liter Milch wegnehmen können. Weil das, was das Kalb dann noch als Anrecht hat, 6 bis 7 Liter, immer ausreicht für den Erhaltungsbedarf und auch für ein gutes Wachstum. Ne? Aber das Kalb merkt, hoppla, ja, ich krieg zwar noch Milch, aber irgendwie nicht mehr so viel wie vorher. Okay, also
1: Step-Down-Methode, dritte Methode kann man machen, wenn man von diesem hohen Niveau kommt
0: und nach dem ersten Schritt nach unten noch bei 7, 8 Litern. Ja, ist, ganz genau. Ist auch ein ganz guter Tipp für die Betriebe, die sagen: ja, metabolische Programmierung und die neuen Ad libitum-Futterkurven, das ist ja alles gut und schön, aber es kostet mich einen Haufen Geld. Ich würde es gerne machen. Und da würde ich immer sagen: das Geld ist super investiert in den ersten 4 bis 5 Wochen. Aber wenn man dann von einer hohen Menge, von 10 Liter zum Beispiel, dann langsam abtränkt, dann habe ich am Ende relativ hohe Futterkosten. Also warum da nicht tatsächlich mal drei Liter wegnehmen und dann mit sieben Liter weiterfüttern und dann langsam runter, wie am Tränkeautomaten. Okay. Also immer langsam dann weiter abtränken, sodass das Kalb eben nicht unter Stress kommt. Falls du ohne
1: Zeitverlust den Podcast hören möchtest, habe ich dir unten auch eine Anleitung verlinkt, wie du das mit deinem Smartphone machen kannst. Hab viel Spaß mit deinen Kühen
0: und genießt das Leben. Dein Christian Völkner. Mir Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen. Und nun noch das Zitat zum Schluss, diesmal von Kuhverstand. Podcast ist
1: eine gute Möglichkeit, um neue Impulse zu ohne Zeitverlust zu bekommen.